0: La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille Pour égaler l'animal en grosseur Disons, regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi N'y suis-je point encore Néni M'y voici donc Point du tout M'y voilà vous n'en approchez point. La chétive Pécor s'enfla si bien qu'elle le creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout pour joie veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Jean de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafemi pour l'étude des lapimes 4 et 5 du traité Nedarim. D'Afiomi, que nous pourrions désormais renommer le daf avec les fables de la fontaine. Et oui, qui puis-je, si ce sont euh, ces références qui me viennent en premier, lors de euh, ma confrontation préliminaire au texte de la Guémara Aujourd'hui, il sera question non pas d'une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, mais d'une personne qui se prend pour euh, un nazir, qui se prend pour un ascète, même si je reviendrai sur cette traduction, qui est forcément réductrice, et qui se met à dire, eh bien je fais le vœu que je vais apporter euh, les mêmes corbanotes, les mêmes sacrifices qu'un nazir. Que se passe-t-il Et par ailleurs, si on a envie de devenir nazir, mais que on est intéressé que par certains des aspects de cette forme d'ascétisme, euh, par exemple... On se dit, bon, moi, m'abstenir des fruits de la vigne, ok. Mais en revanche, euh, me garder euh, dans un état de pureté euh, rituelle constant, ça, ça va aller. Donc on me dit, ok, je vais devenir nazir, mais du point de vue, euh, par exemple, des, des grappes de raisin, euh, là encore, que se passe-t-il En d'autres termes, est-ce qu'il suffit d'aspirer à un rôle pour pouvoir le remplir Et comment se fait-il que la réponse à ces deux cas Soit fort différente. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on traite différemment le cas d'une personne qui dit, je fais le vœu d'apporter les mêmes sacrifices que le nazir alors que je ne le suis pas? Spoiler alert, ça va pas être considéré comme un vœu même possible ou faisable. Alors qu'on va accepter une sorte de, de vœu de naziria imparfait dans lequel une personne dit, euh, ok, je vais faire l'un des aspects. Ça va être considéré comme euh, accepter pleinement sur soi la condition de nazir. Du moins, c'est ainsi que cela va être codifié dans la halakha, puisque dans notre Gemara, ça fait encore l'objet d'une marloquette, donc euh, d'une polémique entre euh, deux avis des sages. Rappelons ici qu'un sujet qui est lié de près à la question des nedarim, donc des vœux qui nous engagent, qui nous obligent, c'est la question euh, du naziréa, de la nésiroute. La nésiroute, euh, c'est, on pourrait dire, un sous-type de vœux que peut faire un homme ou une femme euh, lorsque euh, celui-ci ou celle-ci s'engage à ne plus consommer euh, de fruits de la vigne, donc ne pas boire de vin par exemple, mais ne pas manger de grappes de raisin non plus, ne pas se couper les cheveux et ne pas avoir de contact avec euh, des cadavres, donc rester dans un état euh, de, de pureté euh, rituelle, ne pas se rendre tamé, c'est-à-dire rituellement impur par contact avec la mort. Un parallèle constant est donc proposé entre Nedarim et Nézirut à partir du passouk de Bamidbar 6.2, Ish, qui, Yafli, Lindor, Neder, Nazir, les Azir l'achem Quand une personne fera le vœu de devenir Neder, littéralement, voudra le vœu de Hasset euh, s'assétiser pour Hachem, euh, voici ce qui se produira. D'où le parallélisme entre le système du Néder et le système de la Nézirut, Donc entre le vœu et le sous-vœu, si l'on veut, d'ascétisme. Nous avions euh, notamment étudié à travers le podcast consacré à Nédarim daf 3, que du coup, en vertu de cette association de neder et de Nézirout, on avait les mêmes interdits euh, qui allaient euh, s'appliquer. Donc de même que pour un vœu, de manière générale, on a le principe de Balteachère qui s'applique, qui là encore est tiré d'un souple, et qui signifie interdit de retarder, c'est-à-dire une fois qu'on s'est engagé notamment à offrir un sacrifice, ce qui est un autre type de Néder d'ailleurs, quand on s'est engagé à offrir un sacrifice, on a une certaine durée délimitée, euh, et puis ensuite, euh, si on n'apporte pas le sacrifice au-delà de cette durée, on est en infraction de Balteachère, c'est-à-dire qu'on on retarde indûment ce que l'on s'était engagé à apporter. Cela s'applique aussi euh, pour un vœu de Naziria. Et donc, l'une des questions euh, de la Gemara, c'était bah du coup, ça pourrait s'appliquer comment Puisque si je dis « me voici Nazir », à partir du moment où... Euh, euh, je transgresse en fait ce vœu et que je me mets à consommer par exemple des grappes de raisin, je suis pas en infraction de balté à herre. c'est pas que j'ai pris mon vœu trop tard c'est que je l'ai pris au moment où je l'ai dit le paradigme par défaut pour un vœu c'est à partir du moment où on dit euh, bah, voici que je suis Nazir, c'est performatif donc ça entre en effet euh, tout de suite donc c'est pas que je suis en train de retarder c'est juste que je suis en train de transgresser un autre interdit qui est l'interdit de manger en fait les fruits de la vie donc la question c'était bah, quand est-ce qu'on peut être en en transgression de Balteacher quand on est nazir. Un cas qu'on avait évoqué à travers le podcast précédent que j'avais trouvé intéressant, c'est celui d'une personne qui dit « Je veux devenir nazir avant de mourir. » Et ici, Balteacher pouvait se réinterpréter comme étant une injonction finalement euh, qui pourrait s'appliquer à tout un chacun et à tout instant. « Balteacher, ne retarde pas, fais ce que tu as à faire maintenant. » Car tu ne sais jamais, tu pourrais tout à fait mourir demain. C'est exactement ce qui était évoqué euh, à travers le fait que des minhahisha'ata avaient les nazirs. Dès que quelqu'un dit je veux être nazir à un moment de ma vie, cette personne devient nazir instantanément parce qu'on ne sait jamais euh, quand on va quitter ce monde. Et donc finalement il y aurait quelque chose d'engageant euh, dans cette parole qui euh, entend retarder mais se retrouve face à l'interdit de Balterre. Un autre cas qui va être mentionné donc, dans notre premier dev du jour, parce que j'ai décidé d'évoquer ensemble les DAPIM euh, 4 et 5. C'est pourquoi ce, ce podcast sera plus long que, que d'habitude. Hein, c'est des, des DAPIM très complexes, des questions extrêmement intéressantes. L'une des situations où on aurait balté à frère, c'est ramené par Ravarha Baryakov C'est le cas de quelqu'un qui, euh, qui dit euh, je deviens Nazir, qui gonne din euh, et Mais il était au cimetière, donc il est en train de dire je fais le vœu que plus jamais je serai en contact avec euh, des cadavres et il se tient dans un endroit où il lui est impossible de commencer ce vœu tout de suite. Donc là clairement il se met face à un retard coupable. Autre exemple euh, donc c'est Rabacha Shahbereh des raves euh, IK qui nous dit, il peut être au verbe balteacher, euh, donc euh, tiglarto. Parce que quand une personne a fini un vœu de naziréa, cette personne doit se, euh, se, se raser la tête, donc euh, couper l'intégralité de ses cheveux. Et si une personne finit euh, son vœu de naziréa, en général, c'est à peu près 30 jours, bien qu'on puisse spécifier une durée différente. Donc, au bout des 30 jours, la personne euh, laisse passer encore quelques jours sans se raser la tête. C'est une personne qui est en retard sur... Euh, le fait de se euh, couper les cheveux. Et on nous dit euh, ce, cela est non seulement du point de vue euh, d'une personne qui dit que c'est mehakev, ça veut dire quoi mehakev Ça veut dire ça empêche. Donc si quelqu'un avait fait un vœu de Naziret de 30 jours et puis finalement ne se coupe pas les cheveux, ça l'empêche de recommencer en gros à boire du vin, à, à manger des raisins. Euh, mais même si on dit que ce n'est pas kef c'est-à-dire que tu peux quand même au bout de 30 jours reprendre tes petites habitudes, manger tes grappes de raisin et boire ton vin, bah, c'est quand même une mitzvah de, de se couper euh, les cheveux, de se raser la tête et comme cette personne ne le fait pas, elle est quand même en situation d'infraction vis-à-vis de, de Balteacher. Un autre exemple qui est donné bien entendu dans, dans la même veine, c'est celui de euh, balteachère Balte korbanotaf, c'est un, une personne qui aurait fini euh, ses 30 jours par exemple, ou la durée est délimitée euh, de son aziréa et qui euh, n'a pas apporté le sacrifice qu'une personne doit euh, normalement euh, apporter euh, à, à la fin euh, donc d'un, 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 d'un temps déterminé pour le Naziréa. Normalement, quand on finit euh, donc la période de euh, Naziréa, de Nézirout, on doit apporter un sacrifice. Si on l'a pas fait, on est en infraction de Balter. Donc Question de la Guémara. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ékech, euh pour déduire cela cest est-ce qu'on a vraiment besoin de nous dire, il euh, y a une association dans les psukim euh, très étroite entre le néder et la néziroute, euh, sachant que de toute façon, bah euh, ça s'applique à tous les corbanotes, donc il n'y a pas vraiment d'exclusivité. De toute façon, quand tu dis que tu vas apporter un sacrifice, ben tu peux pas le faire plus tard euh, que ce à quoi tu t'étais engagé. Alors, dans le traité Rochashana, on avait mentionné euh, la durée réglementaire de, de trois regalim, donc tu as trois fêtes de pèlerinage pour... Euh, bah, en fait remplir tes obligations on nous dit qu'est-ce qui est spécifique avec euh, Nézirut, réponse de la Gemara tu aurais pu penser qu'il n'y avait pas euh, d'interdit euh, de balte à qu'on peut en fait être en retard en matière de Nézirut parce que Nézirut ça constitue un chidouche euh, un chidouche mmh. c'est une nouveauté c'est euh, en fait une sorte de voilà, de, de lois euh, individuelles qui concerneraient spécifiquement la Néziroud. Ce serait un cas à part entière, un cas peut-être exceptionnel de vœux qui ne correspondrait pas forcément aux mêmes règles. Du coup, euh, la majeure partie euh, donc de notre DAF 4 va être consacrée à la recherche du ridouche C'est un peu comme quand on étudie un texte de manière générale. Qu'est-ce qui est si différent à propos euh, des lois de Néziroud Et qui pourrait justifier que l'on pense qu'il n'y a pas de faire pour, euh, pour les, les, les lois qui concernent le nazir, alors qu'en réalité, oui, il y a un problème de balteachère tout de même. Alors, on nous propose une première suggestion qui est intéressante, c'est qu'une euh, personne qui n'est pas euh, une personne nazir ou nazira ne peut pas être makdish, un korban, donc ne peut pas sanctifier un animal pour en faire un sacrifice, euh, de khatat nazir. Le nazir, donc, quand il termine euh, donc son, sa période désignée d'ascétisme, doit apporter le ratat nazir, littéralement le sacrifice expiatoire du nazir, même si c'est pas sûr qu'il s'agisse à proprement parler d'une expiation au sens où quelqu'un aurait commis une faute. Je dirais que là aussi, euh, il y a Marc loquette entre les sages. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas exactement d'accord sur ce que euh, le nazir vient faire exactement quand il apporte un sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, pour revenir à ma grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, quand on n'est pas nazir, on ne peut pas apporter de sacrifice de nazir. Il y a un parallèle qui va être proposé par la suite qui est intéressant, qui est le parallèle avec une femme qui vient d'accoucher, qui apporte également un un sacrifice de type ratat, bien qu'elle n'ait rien à se faire pardonner. La Gamara va être assez explicite là-dessus. Même si, là encore, on pourrait ramener d'autres textes qui amènent à penser qu'elle a peut-être à se faire pardonner le fait de s'être engagée euh, au moment où elle souffrait euh, pendant l'accouchement à ne plus avoir d'autres enfants. Euh, ici, cette Guémara rend explicite le fait que ce n'est pas vraiment un sacrifice d'expiation, ce n'est pas une capara, euh, elle n'a pas euh, quelque chose dont, dont elle devrait se, se repentir. Donc on nous dit, en réalité, il n'y a pas un ridouche extraordinaire là-dedans, parce qu'il euh, y a un autre type de sacrifice qui s'appelle le relève. C'est pour le coup un sacrifice clairement oui expiatoire, euh, qui vient avec le but de se faire pardonner une transgression, euh, et c'est quand on a mangé, donc, euh, donc relève des, des graisses interdites. Euh, et que, bah on apporte un sacrifice euh, pour se faire expier cette transgression précise. Et on nous dit, là encore, euh, logiquement, n matpisa benedire. On peut pas euh, accepter un d'apporter un sacrifice de ce type à travers un vœu. Je peux pas faire le vœu que je vais apporter un sacrifice qui correspond à une transgression que j'ai pas faite. Et là encore, cependant, on a l'interdit de baltarre, comme pour tous les autres vœux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai consommé des graisses interdites. Euh, et que donc, j'ai fait le vœu d'apporter euh, je dis bah voilà je vais apporter euh, euh, un, un animal X il faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur le, le type de radate spécifique hein, parce que je pense que ça doit être tout à, fait, tout à fait déterminé mais j'ai juste plus le tableau des sacrifices sous les yeux, donc j'apporte l'animal X en guise de Corban euh, au temple euh, si je ne l'apporte pas alors que j'ai consommé des graisses interdites, je me retrouve en situation de baltéachère, je transgresse cet interdit de, de, de trop laisser traîner, en fait, mon sacrifice, euh, eh bien ça, ça s'applique pour un vœu de ce type et ça s'applique aussi pour le nazir. Donc finalement, les lois liées au nazir ne sont pas si exceptionnelles que ça. J'ai l'impression qu'il y a une tension, en fait, dans, dans tout ce DAF 4, entre euh, le fait de souligner que euh, nazir, c'est finalement que un soukha de neder, c'est un type de vœu un peu particulier, mais qui correspond en fait aux mêmes règles, et le fait de dire non, non, mais il y a quand même un ridouche, c'est quand même pas tout à fait euh, exactement comme les euh, autres types de nédarim. Et donc finalement, euh, quand on s'efforce de, de trouver le, le ridouche, euh, donc maï ridouche, la guémara va nous dire, euh, bah le ridouche c'est peut-être, euh, c'est une hypothèse qui semble d'ailleurs euh, soutenue par le rambam, euh, dans euh, ilchot route les lois liées à, on va traduire là encore par la 16, par un raccourci bien entendu, euh, c'est que quand quelqu'un dit euh, donc hareni Nazir, je suis Nazir afilou Min khartsan donc je suis Nazir parce seulement pour littéralement euh, les pépins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'accepte de ne plus consommer de pépins, euh, de raisins. Ok tu me diras, t'es pas allé très loin là, dans ton vœu, avait Nazir la colle. Et pourtant, on lui impose toutes les autres obligations du Nazir. C'est-à-dire, il peut plus boire de vin, il ne peut plus manger euh, non seulement le pépin, mais également euh, la grappe de raisin. Il ne peut plus non plus avoir de contact avec, euh, avec des cadavres. Et il doit également, il ou elle, bien sûr, euh, doit euh, également se laisser euh, pousser les cheveux jusqu'à la fin du vœu. Donc c'est ça qui est exceptionnel avec le cas du Nazir. C'est-à-dire que, euh, quand bien même tu t'engages que sur une petite partie... On te compte comme si tu t'étais engagé sur le tout. Et c'est pour ça que l'on pourrait penser que euh, Balteraire ne s'applique pas, parce que déjà qu'on on t'a en quelque sorte forcé la main sur ton engagement à partir de l'engagement minimal que j'avais proposé au départ. On va pas en plus maintenant euh, t'imposer un autre interdit d'avoir, par exemple, à euh, euh, ton sacrifice trop tard ou de t'être coupé les cheveux trop tard, alors que toi tu n'avais pas l'intention de le faire au départ. Kamash malan que si. Apprends en réalité que oui. Euh, tu dois malgré tout prendre ton vœu euh, de, de Naziroute en temps et en heure et euh, le terminer également en temps et en heure avec les procédures réglementaires et par conséquent euh, donc euh, le rasage du crâne et euh, le corban donc, euh, que l'on appelle euh, ce ratat nazir. Et c'est en effet ce que va venir... Euh confirmer donc le Mishnah Torah, Raichot, Nazirut, Aleph, tête en nous disant, donc toute personne qui dit, euh, moi je veux bien être nazir, mais seulement pour les pépins, ou seulement pour les grappes de raisin, ou alors je veux bien seulement euh, ne pas me raser la tête, euh, donc me laisser pousser les cheveux, ou alors je veux seulement, euh, donc, euh, Minatuma, être nazir Minatuma, ça veut dire m'écarter en fait euh, de, de l'impureté rituelle liée à la mort. Euh, Hare Ze Nazir Gamur. Voici que cette personne devient entièrement nazir. Vechol dikduke Nazirut alav et doit s'appliquer tous les détails liés à la Nazirut, c'est-à-dire y compris les engagements que cette personne n'avait pas encore pris. Du coup, j'ai l'impression que ici, la Gemara s'efforce de préserver une distinction claire entre une personne qui veut apporter un ratat Nazir sans avoir pris sur elle les engagements du nazir, c'est-à-dire se prendre pour un ascète. Alors qu'on n'en est pas il faut savoir que dire je veux devenir nazir, ça correspond à une démarche personnelle. On aura l'occasion, bien entendu, quand on étudiera ce traité, de se poser la question qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devenir nazir J'ai déjà des éléments de réponse, mais je n'aurai pas l'occasion de les exposer en détail ici. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour plus de détails sur la question. Donc, quelqu'un qui se dit je vais faire ce vœu n'est pas exactement dans la même dynamique qu'une personne qui se dit « Je vais faire comme si j'avais été nazir et je vais apporter simplement le sacrifice de fin en fait. » C'est-à-dire que dans un cas, on a une personne qui est disposée à faire ce que fait le nazir à la fin, quand il a tout fait, en fait. Donc à sauter véritablement ce que constitue l'expérience du nazir euh, et à se dire que voilà la personne veut expérimenter cette satisfaction de fin de naziroute. C'est pour cela que on n'accepte pas le khatat nazir euh, donc le, le sacrifice de fin de Nézirut euh, proposé par une personne qui a fait un vœu de la portée parce que la personne a raté ce que euh, représentait cette expérience d'être un Nazir. À l'inverse, quelqu'un qui est prêt à prendre sur lui ou sur elle euh, certaines des contraintes liées à la Nézirut, je dis bien certaines, même si c'est l'une d'entre elles, euh, est déjà dans une dynamique qui lui permettra de s'engager sur le reste. Euh, je pourrais donner un exemple c'est comme si euh, je disais je m'engage euh, à faire le dafiomi pendant un traité <rire> voilà je vais faire un daf yomi pendant un traité mais euh, je pense pas que je ferai les rachis et je pense pas que j'aurai recours à des commentaires et je suis pas sûre de continuer au delà et ben ça c'est comme si je m'étais déjà vraiment engagée dans une étude sérieuse du dafiomi parce que finalement, ben concrètement, je vais quand même avoir besoin de rachis euh, sur place, euh, que je vais quand même me servir de commentaires, parce que c'est quelque chose que je fais constamment, là, surtout sur euh, sur Nedarim, je consulte beaucoup de pages avec des, des explications euh, pour vraiment avoir un, un aperçu d'ensemble euh, de ce que signifient euh, ces systèmes de vœux. Et donc je vais me retrouver en réalité à être pleinement engagée, parce que j'avais une sorte de volonté de départ de m'engager. Et c'est comme si cette volonté euh, suffisait, en quelque sorte, à garantir qu'on ait un vœu de euh, nésiroute plein et entier. Donc j'ai l'impression que ça répond au moins partiellement à notre question de quest ce que ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire faire comme si on était euh, dans une condition ou comme si on correspondait à un tel ou tel statut. Euh, ici, on nous montre que euh, peut devenir véritablement nazir non pas la personne qui prend la nésiroute, par le dernier bout, qui se dit euh, « j'aimerais bien savoir ce que ça fait quand on termine un vœu d'assaise », mais plutôt la personne qui manifeste quelques bonnes prédispositions euh, pour se lancer dans un vœu de ce type. Et la deuxième partie euh, de mon podcast, euh, que je vais évoquer plus rapidement, est liée à ce qu'on pourrait appeler un autre aspect des nédarimes, c'est l'aspect interpersonnel. Euh, dans un néder euh, où on s'interdit quelque chose on peut développer un certain rapport avec un objet. Donc on dit, euh, euh, voilà, cet objet, euh, cette tablette de chocolat devient pour moi euh, comme un corban euh, ou comme quelque chose qui est egdej, comme quelque chose qui est sanctifié. Et ici, sanctifié va avoir le sens de séparer. Ça veut dire, au contraire, je le mets à distance de moi-même. Je veux euh, être moins en relation avec cet objet. Encore, faudrait se poser la question de pourquoi. Euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'on fait un éder c'est une question de fond à laquelle je ne répondrai pas pleinement aujourd'hui, mais je tenais à souligner qu'il euh, s'agissait donc d'un processus de distanciation vis-à-vis de l'objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire une distanciation de ce type vis-à-vis d'une personne. Et là, on reprend donc certaines des formules de la Mishnah où quelqu'un dit "mudarani euh, mimar", donc ou "mufeshrani euh, mimar" ou Merochakani mimar". Donc euh, je suis moudar vis-à-vis de toi, ça veut dire je suis dans une relation de vœu vis-à-vis de toi, et ici le vœu désigne précisément cette démarche euh, d'éloignement, d'impossibilité de tirer le moindre profit de la personne, en fait, d'impossibilité d'un échange, ou alors je suis séparé de toi, ou alors je suis distancié vis-à-vis de toi, qui sont finalement des termes pour l'instant synonymes, on aura l'occasion ensuite de préciser euh, des différences. On nous dit, donc, d'après la Mishnah, il suffit d'avoir dit ces, ces yadot, donc euh, les yadot, on disait que c'était les, c'est, c'est le, comme le manche, euh, ou comme la hanse d'une tasse, euh, c'est-à-dire qu'on a une partie de la formule euh, et pas l'intégralité du vœu l'intégralité du vœu ce serait euh, rajouter euh, euh, je m'interdis de consommer la moindre chose qui émane de toi, par exemple ou de goûter euh, quoi que ce soit que tu aies euh, préparé mais si on a dit juste euh, les formules donc Moudar euh, euh, moufresh", Moufreshani ou euh, Moukhrakani euh, ça marche quand même même si on a dit qu'une partie de l'énoncé, je vous renvoie là-dessus à mon premier podcast pour expliquer pourquoi un, euh, un énoncé incomplet est quand même considéré comme un énoncé signifiant. Et Shmuel, de préciser euh, là-dessus dans la Guémara, non, non, pour que il y ait une interdiction euh, pleine et entière, euh, Enfin, du moins c'est la première interprétation que j'avais de Shmuel, ça va être un peu euh, repris dans euh, le DAF 5, il faut que la personne précise, effectivement, euh, « euh, Il m'est interdit de manger la moindre chose euh, que tu aies faite, de goûter quoi que ce soit qui vienne de toi. » Donc Une première interprétation de Schmoel qui est proposée par la Gemara, c'est celle qui me semblait la plus évidente, c'est de dire bah, « Si j'ai pas dit la formule finale, euh, finalement, il n'y a pas de relation d'interdiction du tout. Le vœu ne rentre euh, en, en, en action, le vœu ne fonctionne en fait. » que si j'ai dit une formule entière. Donc ici, Schmuel viendrait nous dire, euh, quand je me suis interrompue par un effet d'épanorthose, par exemple, au milieu de ma phrase, euh, quand j'ai commencé à énoncer un vœu, mais que je ne l'ai pas intelligiblement euh, annoncé de part en part, alors il n'y a finalement pas de vœu. En réalité, euh, dans le DAF 5, notre guémara va prendre une direction très différente. En nous disant qu'il y a quelque chose de plus extrême dans le fait de dire simplement Moudarani mimar" ou euh, "mufreshani mimar" ou "merrokani mimar". C'est-à-dire que si je dis, par exemple, je vais prendre l'exemple de Moudarani mimar", je suis dans une relation de vœu vis-à-vis de toi. Euh, Moudar, c'est la même racine que Neder, hein, donc je suis euh, non pas voué à toi, mais voué euh, contre toi en fait. C'est un vœu qui éloigne. Si je dis, par exemple, euh, je suis voué vis-à-vis de, euh, de Thalie, et que je ne précise pas euh, que mon vœu, c'est que je ne peux plus manger quelque chose que Thalie a préparé, alors ça veut dire, euh, donc, dans cette lecture de Shmuel, que non seulement euh, je ne peux plus profiter de quoi que ce soit qui émane de Thalie, mais Thalie ne peut plus non plus profiter de quoi que ce soit qui émane de moi. Pourquoi Parce que en ne précisant pas que la portée de ce vœu, c'était bah, « je peux plus manger euh, tes plats euh, », j'en ai fait un absolu j'ai dit, euh, euh, donc, euh, Moudar, Animimar, c'est comme, tu es, tu es comme sanctifié pour moi. Et sanctifié, c'est séparé, et donc séparé, c'est éloigné. Et par conséquent, euh, je t'ai distancié de moi. C'est vraiment comme une sorte de, de, de fin de non-recevoir. C'est comme si on disait, je coupe les ponts, je coupe tout lien. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, notre DAF, donc le DAF 5, va s'interroger sur le fait que ça s'applique potentiellement également à la personne d'en face. Ce qui veut dire que par ma parole, par euh, ma parole d'ailleurs, en l'occurrence peut-être incomplète, hein, c'est toute la question. Je peux faire en sorte que soit totalement coupée ou distanciée euh, la relation que j'entretenais avec quelqu'un. C'est-à-dire, imaginons, c'est comme si, euh, en fait, j'allais voir quelqu'un et je lui disais, on n'est plus ensemble, on n'est plus en couple. Est-ce que cette parole euh, signifie effectivement que du coup, oui, je lui impose cette réalité. Euh, la personne d'en face ne peut pas dire, si si, on est en couple quand même. En fait, à partir du moment où j'ai dit, on n'est plus en couple, on n'est plus en couple. Là, c'est la même chose, mais pour le néder. Je dis, je suis distanciée de toi. Et désormais, la personne est effectivement et concrètement distanciée de moi et ne peut plus non plus bénéficier de quoi que ce soit que je lui prépare moi-même. Évidemment, tout cela va poser bon nombre de questions à Lagmara qui va nous dire, mais je comprends pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas préciser quand même que ça, c'est si je dis... Euh, bah, je suis Moudar vis-à-vis de toi, et toi aussi tu es moudard vis-à-vis de moi Ou est-ce qu'il suffit de dire je suis moudard vis-à-vis de toi pour que l'inverse soit tout à fait évident et compréhensible Autre question qui va être posée par la Gemara, est-ce simplement une question de langage Est-ce que la manière dont je le dis va avoir une influence sur le résultat Est-ce que, par exemple, si je dis distancier pour toi et distancier euh, vis-à-vis de toi, euh, ça va avoir une différence euh, concrète et pratique L'une des tentatives d'explication euh, de ces différentes formules énigmatiques, c'est que euh, tant que j'ai énoncé justement un énoncé complet, tant que j'ai dit, euh, voilà, euh, je euh, je suis dans une relation de Neder vis-à-vis de toi, chez Annie O'Khelar, je ne peux plus rien manger euh, que tu es préparé. Ou chez Annie Toemlar, je peux plus rien goûter euh, que tu es préparé. Tout cela est clair. Maintenant, il faut comprendre euh, le sens même des énoncés moudar-mimar. Euh, Mufreshani mimar et donc elle va finalement les reformuler en nous disant donc qu'est-ce que ça veut dire muda euh, ça veut dire j'ai plus envie de te parler en fait et donc ce serait une manière de euh, de rendre egdesh enfin de, de comment dire de sanctifier presque euh, une sorte de fin de non recevoir dans les relations interpersonnelles Mufreshani mimar est réinterprété à la fin du Hamud Aleph de notre daf 5, comme signifiant vélo Avdena imar massa ou Matan Mashma la signification de, de cette déclaration c'est je veux plus faire avoir affaire avec toi tu to have any business with you c'est faire, faire du commerce en fait je veux plus qu'on fasse du commerce ensemble et Meruḥakán imimar je suis à distance de toi signifie euh, que je ne veux pas me tenir euh, à une distance de, de moins de quatre coudées de toi donc c'est vraiment euh, euh, voilà euh, séparation euh, séparation physique donc finalement, on a des énoncés euh, qui sont assez proches, mais qui désignent dans tous les cas une modalité de fin d'une relation. Ce qui m'a notamment intéressé ici, et ce serait des pistes à creuser, c'est que euh, on puisse entériner la fin d'une relation et, et la velléité de, 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 de terminer euh, une relation avec quelqu'un par un vœu, qui du coup va également obliger cette personne. Euh, qui est un petit peu comme une déclaration de rupture. Si je dis on n'est plus ensemble, c'est que cette réalité s'applique tout autant à moi-même qu'à la personne que j'ai en face de moi. En ce sens, le néder, ce serait pas seulement modifier ma relation aux objets, euh, mais plus généralement au monde qui m'entoure, y compris aux personnes que je fréquente. Et l'on comprend d'autant plus la sévérité, euh, des sages dans leur relation au nédarim et l'idée qu'il vaut mieux éviter de les multiplier. En effet, imaginons qu'à la moindre querelle avec quelqu'un, nous prononcions ces mots chargés de sens, mudaranimimar, euh, ou meruchakanimimar. Euh, on peut imaginer que, faute de ataratinerim, faute de, 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 d'annulation des vœux euh, par des autorités, donc par des sages, euh, nous nous retrouvons dans une situation irréversible. Quand c'est mon rapport à un objet, c'est déjà assez embêtant. Si je me suis interdit la consommation de l'un de mes favoris sur un coup de tête et que je regrette épouvantablement le lendemain, c'est déjà pas très agréable. Mais alors imaginons qu'on ait contracté à la moindre querelle ce genre de vœux euh, vis-à-vis d'autrui, on se retrouve dans des situations encore plus complexes euh, et euh, il sera notamment question euh, d'évoquer euh, les, les, les vœux entre mari et femme euh, à travers des dapimes ultérieurs. Alors je sais que c'est une étude assez longue et encore j'ai vraiment l'impression euh, de n'avoir fait qu'effleurer euh, certaines des intuitions extrêmement subtiles euh, liées au langage et aux relations humaines euh, qui sont soulevées dans le traité Nedarin. Donc euh, je vous remercie euh, d'avoir euh, Uh, bear with me et, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude. À demain.